0: Estamos en comunicación telefónica con una de las referentes del colectivo Organización de Situación de Calle eh, Si no me equivoco, todavía no la veo pero creo que es Josefina Sí, Josefina Hola, oh, hola sí. José no me ayudo, eh, ah, bueno. Seguramente Ahí te, oh, te estamos viendo Pero no era un problema tú Yo acá simplemente no te teníamos No tenemos la pantalla dividida Josefina García del colectivo Organizaciones, situación de calle este Hace bastante que ya nos conocemos Y venimos en contacto año tras año Contando y dando cuenta del trabajo Que vienen haciendo muchas organizaciones eh, Y bueno, José Estamos en una situación realmente que ...superó a todos, ¿no? O sea, estas cuestiones que tienen que ver... ...o con lo climático, o en este caso tiene que ver con una enfermedad... ...una pandemia, un virus que ha, ha roto fronteras... ...ha roto este, estratos sociales, clases, situación económica... ...a todos, ¿viste? Acá no hay nadie... ...hay algunos que la están pasando seguramente, los que tienen un techo... ...y tienen mucho mejor que aquellos que están en situación de calle... ...pero lo que digo que esta, esta realidad agarra a quien agarra, ¿no? Y ustedes están allí trabajando desde hace mucho tiempo con la gente en situación de calle. Contanos un poquitito cuál es el trabajo que están haciendo, cómo lo están pudiendo hacer.
1: Eh, bueno, gracias Ale, eh, primero. Y bueno, la realidad es que los problemas que, que está habiendo con, con las personas en situación de calle son en general. Los que tienen siempre, solo que agravados por el tema de, bueno, de la pandemia... Eh, más que nada porque, bueno, con el lema eh, «quédate en casa» no, no no es aplicable, digamos, a esta población justamente porque no tienen uh -huh. un techo donde estar en general. Eh, así que, bueno, se, se tomó una serie de, de acciones que se está haciendo en conjunto, digamos, porque, uh -huh. nada, se definió que solo las organizaciones eh, no no podían hacer, la municipalidad tampoco… Bueno, y a esto se ha sumado también el, el actor de, de la UNR, que también es re importante que esté presente. Uh -huh. Así que, bueno, todo lo que se está haciendo es un poco en red y de forma coordinada para ir viendo entre todos cómo podemos paliar eh, lo básico, por lo menos. Eh, como, bueno, eh, habían nombrado recién eh, las rondas alimentarias, eh, es lo más fuerte, eh, una de las cosas más fuertes. En general, eh, como vos dijiste, nombraste a los excombatientes, eh, a las organizaciones sociales... La UNR, que es la que eh, cocina, eh, por ahí las viandas para después repartirlas, eh, bueno y la, y la municipalidad, digamos, eh, todos los días, al mediodía y a la noche, se encargan eh, de brindar esta asistencia alimentaria. Entonces, eso es re importante. Eh, escuché que, que nombraste distintos puntos eh, a donde van las organizaciones y, bueno, y las iglesias. Es así. Eh, nosotros, en general, lo que tratamos es que. Eh, no no se conglomeren digamos en, en un punto por eso la idea no es que bueno sumar mucha gente a, a alguno de los lugares a alguna de las plazas sino que si alguien algún vecino tiene el dato de una persona en situación de calle que está en determinado lugar por ahí si se comunica con, con alguna organización eh, nos vamos avisando así pueden pasar en la recorrida por allí por ahí eh, por ahí está bueno eso Uh -huh. eh, bueno, por otro lado eh, lo que dijiste, de los puntos de higiene eh, de hecho yo estoy asistiendo a uno de los puntos de higiene eh, en, en Plaza en el Club Plaza eh, también están abiertos todos los días y está bueno porque bueno la cuestión de, de la higiene, de la salud es importante siempre, todo el año y bueno, ahora con pandemia la están reforzando más eh, y ya que estos lugares están vacíos eh, porque están cerrados en cuarentena se los puede aprovechar de, de este modo
0: Bien, eh, José, y ¿cuál es eh, la realidad? Contame un poquitito y contale a la audiencia ¿Qué es lo que ustedes están viendo con la gente? Porque todo esto estamos hablando de eh, la estructura y lo que se ha programado para que ellos puedan acercarse y puedan tener su ración diaria de comida, puedan higienizarse pero, ¿qué es lo que ustedes
1: están caso, viendo? Porque, no sé si está no sé si bien, pero hay cuatro refugios. Uh -huh. eh, bueno, pero están en capacidad máxima. Es para, es para alojar a 80 personas. Y lo que se hizo fue priorizar a la, a la población de mayor edad y con factores de riesgo. Eh, así que están abiertos las 24 horas. Porque, bueno, obviamente que sea solo de noche tampoco tenía sentido.
0: Seguro, seguro, porque la, el, el tema es que se queden en casa y, y si solamente es por la noche, bueno, durante el día están allí eh, ¿Todavía ustedes están viendo, pueden hacer algún tipo de recorrida por lo menos, qué sé yo, no sé, mientras van de un lugar a otro ven que eh, todavía la gente sigue en la calle porque me, me pasa a mí que no estoy saliendo entonces no sé, no, no sé qué está pasando
1: Claro, sí, eh, el tema es ese, o sea, todos nos quedamos en nuestras casas, pero las personas en situación de calle siguen ahí, más allá de las que se pudieron alojar en los refugios, obviamente, eh, el resto sigue estando presente y, bueno, son los que asisten a, a estos puntos de higiene, a, las, a los puntos de, de asistencia alimentaria y a los que, bueno, siguen acudiendo a nosotros en las, en, con sus distintos problemas, el tema de la violencia institucional, policial, está siendo... En estos tiempos más fuertes, bueno, el tema de la violencia eh, de género, eh, también tratamos de digamos de ir resolviendo cada una de esas cuestiones, pero sí, eh, siguen presentes y siguen ahí, por eso eh, eh, se, digamos, se permitió eh, a algunos voluntarios, no, no todos obviamente, pero para ir rotando por lo menos, eh, que puedan salir para cumplir con estas tareas.
0: Ahora, no, no entiendo o no entendemos buena parte de la sociedad, aquellos que todavía tratamos de eh, mirar con una mirada crítica, pero también ser conscientes. No puedo entender la violencia institucional a la gente en situación de calle. O sea, ¿qué es lo que se pretende desde eh, la policía? En este caso estamos Hablando que esta gente Que no tiene dónde estar No esté en el único lugar Donde puede estar Aunque parezca un, un, tra, un traba, Trabalenguas ¿Cómo es la cosa?
1: Sí, en realidad Bueno, nosotros eh, tampoco la entendemos Lo que pasa es que A mí me parece que no, no es para entender O sea, cuando uno no comparte el mismo sentido común eh, De bueno, no puedo hacer cuarentena Porque no tengo casa Es como que ya estamos hablando En, en formas paralelas quizás eh, el tema de la, de la violencia física Bueno, es inaceptable de siempre eh, Nosotros Bueno, se denuncia cada vez que se puede eh, Y el tema es que Ya traspasa lo absurdo O sea, porque como vos decís Digamos, hacer un, una causa, una persona Que no se puede quedar en su casa Porque no está en su casa No tiene sentido, pero para mí eh, Por eso ya te digo, va más allá de eso Es una cuestión de eh, Bueno, de, de poder, de hacer sentir el poder Eh... Y, y decir bueno sí estamos acá presentes y, y hacemos hacemos lo que lo que queremos en, el, en los momentos en que no no hay control ahora
0: esto lo que ustedes los contactos que han tenido o, o el conocimiento que ustedes tienen esto es una actitud este individual de algunos oficiales algunos policías rasos este no sé cómo se lo llama sinceramente este ¿O es una actitud institucional que viene de arriba y baja con una orden como diciendo sáquenlos de la calle? este, No sé.
1: No, queremos creer que no, que no es una orden de arriba, no, pero obviamente no son eh, todos los policías. Lamentablemente sí. muchos de los que se encuentran eh, con las personas que están en calle eh, terminan teniendo estas actitudes. Por eso, o sea, bueno, eh, se está viendo tanto desde derechos humanos o, o ver qué se puede hacer desde lo institucional. Eh, para como decís Que desde arriba también o sea, se, se diga o se baja alguna orden Para que esto esté Totalmente, no sé, más prohibido De lo que está ahora, digamos uh -huh. Porque bueno, no tiene sentido Y es una aberración eh, para sus derechos
0: Ustedes han tenido posibilidad de charlar este tema con las autoridades municipales o provinciales, aquellos que están eh, llevando de alguna manera junto con ustedes toda la tarea de asistencia. ¿También han podido plantear esta situación? ¿Han recibido alguna
1: respuesta? Eh, bueno, con las personas que están trabajando con nosotros en los dispositivos, sí, obviamente. Eh, con eh, bueno, las autoridades de derechos humanos, sí. Pero bueno, quizás eh, haría falta, eh, lo que todavía no se ha llegado, hablar con, como decís, o sea autoridades provinciales eh, de seguridad, que quizás son, bueno, obviamente los que tienen eh, relación más directa eh, y los que pueden tener una decisión más firme eh, a la hora de, de bajar estas decisiones.
0: Bien, lamentable. Lamentable esta realidad que, bueno, que lamentablemente tampoco nos extraña, ¿no, José? Porque, digamos... A ver, quien mal, quien, quien ha venido actuando mal y ha venido haciendo abuso de poder previamente a esta pandemia, lo va a seguir haciendo, porque lamentablemente está en su adn. Este eh, y bueno, y esperemos y esperamos junto con ustedes que esto no sea una una directiva institucional, sino que sean casos aislados, que para eso está la democracia, y para eso están las instituciones, y para eso están todas las posibilidades que nos da este Estado democrático que con todas sus falencias es lo mejor que tenemos y bueno, que esperemos que actúe en favor, en este caso, de los que menos tienen y este, sancionando y quitando de su lugar y quitando de, 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 de esa autoridad de poder a aquellos que ejercen la violencia de una manera que no es la adecuada, ¿no?
1: Vamos a seguir, obviamente, tratando esa temática porque bueno es algo que sigue constantemente y bueno todavía no le no le encontramos la vuelta claramente.
0: Bueno José que, eh, para terminar eh, algún pedido en especial cómo sigue la cosa este qué es lo que se está necesitando recién estuvimos hablando con la gente del bar que de alguna manera también está trabajando eh, 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 en conjunto con todos ustedes y con el, la Muni, con la Bolsa de Comercio y con un montón de gente y en, entregando, leíamos recién se ha entregado, en una semana nos decían del bar, se ha entregado las raciones que se entregan que ellos se entregaban en un mes impresionante
1: sí, sí, tremendo bueno, lo mismo pasa con situación de calle digamos la a los puntos no solamente acuden las personas que están en calle sino los que viven a los alrededores y no tienen para comer, es así
0: Uh -huh. Bueno, eh, a, que...
1: ¿algún pedido en especial? ¿A dónde se puede colaborar? Eh, bueno, sí, en realidad ya te digo, como si está trabajando en red, quizás te pueden contactar eh, o con alguna de las organizaciones que aparecen en, en el, la página del colectivo, uh -huh. eh, que están allí, Colectivo de Organización en Situación de Calle. En general lo que se pide para donaciones, eh, bueno, tiene que ver con lo que más falta por ahí son elementos de higiene personal, como desodorante, eh, pasta de diente, maquinitas y demás, pero también obviamente azúcar, yerba, todo lo que sea eh, para cocinar puré de tomate eh, así que bueno todas esas cuestiones por ahora eh, siempre son bienvenidas
0: Muy bien, Josefina García del colectivo de organización organizaciones situación de calle, gracias por esta comunicación Hasta acá llegamos por ahora pero esto no termina en el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir